0: Muy buenas gente de vidas activas, de vidas en movimiento y salud intensa. Ya estamos aquí como cada jueves en otro episodio más del canal. Recordaros que me podéis escuchar a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor y que si queréis comentar cualquier tema relacionado con el mundo de la salud, del fitness, de la nutrición, del descanso, podéis hacerlo a través de mi Instagram, todo en minúscula, Iván barra baja o guión bajo 93, y ahí hablamos de lo que queráis, aparte de que si queréis un plan de entrenamiento personalizado o unas pautas de alimentación que se acorden a tu estilo de vida, podéis también comentármelas. Y vamos ya con este episodio 18, pero antes de empezar, como siempre me gusta comentar un tema no tan específico del mundo de la salud, sino más en general de la vida. Y es que el otro día, repasando apuntes, leyendo cosas antiguas que tenía, me di cuenta de una reflexión que hicimos en la facultad y creo que era bastante interesante. Y hablábamos del precio a pagar. ¿Qué es el precio a pagar? Pues vamos a ver, todo lo que queremos conseguir, que no tenemos en esta vida, tiene un coste. Y por favor, no seáis materiales y penséis en un coste monetario, que algunas cosas sí las tienen, no. Pero muchas veces tienen un coste que no es monetario y es mucho más valioso. Y todo lo que queramos conseguir tenemos que pagar ese peaje, pagar ese precio, para conseguirlo. El problema reside cuando no tenemos claro cuál es ese coste a pagar para lo que queremos recibir y entonces dejamos el pago a medias y no conseguimos eso que queremos. Suena muy abstracto, os voy a poner un ejemplo mucho más real. Vale, la vida está muy determinada por la genética, pero ¿qué quiero conseguir con llevar una vida más saludable y más activa, una alimentación mejor. Quiero conseguir que cuando llegue a mayor, tenga una vida de calidad. Si no es por vivir más, es por vivir mejor. Pues ese sería el producto que yo quiero comprar. ¿Cuál sería el precio a pagar? Pues en la actualidad, llevar una alimentación más sana, moverme más, entrenar y tengo que estar dispuesto a pagar ese precio si quiero recibir el producto bueno creo que con este ejemplo ha quedado bastante claro aparte lo hemos enganchado con el mundo de, de la salud con lo cual ha quedado bastante guay no me enrollo más pero creo que es un tema fascinante el pensar de, de esta forma en que todo va a tener un coste que tenemos que evaluar ese coste y si estamos dispuestos a pagar el precio para obtener ese producto o ese objetivo. Y no me enrollo más, vamos con el episodio de hoy que va a ser una lista de 5 productos procesados de calidad que podemos encontrar en los supermercados y que puedes o debes incorporar a tu dieta. Y bueno, dicho esto, puestas las cartas sobre la mesa, empezamos. <risa> Bueno, pues ya estamos aquí, vamos con el tema que nos ocupa hoy, que va a ser un tema bastante sencillo porque simplemente voy a exponer cinco alimentos procesados que puedes encontrar en los supermercados y que podrías o incluso deberías incorporar a tu dieta. Deciros que esta lista de cinco productos no es un ranking que vaya del de peor producto al mejor, todos los productos son igualmente válidos y cada uno nos aporta diferentes macronutrientes y tendrán sus ventajas y sus desventajas. Lo que sí tienen en común estos cinco productos es que son buenos, son de calidad y que los puedes incorporar perfectamente a tu dieta y que algunos incluso los deberías incorporar si aún no los tienes, porque te pueden aportar bastantes beneficios. Bueno, y antes de empezar con esta lista de cinco alimentos procesados de calidad, tengo que diferenciar como ya dije en anteriores episodios, la diferencia entre un ultraprocesado y un procesado. Y es que veréis, un ultraprocesado es un producto que viene procesado por la industria y que sus ingredientes... Ya son procesados, con lo cual los hace altamente calóricos. Generalmente lleva una cantidad grandísima de aditivos, aparte de conservantes, y son productos que generan mucha dependencia a la hora de comer y que aportan muy poco. Hay muy pocos ultraprocesados de calidad. Sin embargo, los alimentos procesados sí que pueden ser de calidad. La diferencia es que el alimento procesado sí ha pasado por procesos industriales, pero sus ingredientes son naturales. La materia prima es natural. Un ultraprocesado, su materia prima, no es, no es natural. Son ya alimentos refinados. Y esa es la diferencia entre ultraprocesado y procesado. Y creo que es muy importante entenderlo, porque, como ya digo, ultraprocesados de calidad... No hay, sin embargo, procesados de calidad en los supermercados sí que existen. Y aclarado esto, vamos con esta lista de la compra. Bueno, es un poco reducida para ser una lista de la compra. Podría ser una parte que incluir en nuestra lista de la compra, porque al fin y al cabo son solo cinco productos. Bueno, no me extiendo más. Vamos a empezar con el primero, que son las legumbres en bote. ¿Por qué selecciono este? Porque creo... ...que las legumbres cuando las venden en bolsa, en su estado natural... ...a la hora de, el, de elaborar una receta en casa nos puede llevar mucho más tiempo... ...y esto es una forma muy socorrida de comer legumbres... ...que nos van a aportar carbohidratos, parte de proteínas... ...de forma muy sencilla porque es simplemente la legumbre cocida... ...y tengo que abrir el bote, servirla, aliñarla con algo, echarle algún producto más... Y es muy fácil y rápido para la gente que no tiene mucho tiempo. Ejemplos buenos son los garbanzos en bote las lentejas, las alubias, tanto pintas como las claras y creo que es un producto muy sencillo que nos va a aportar mucha facilidad en nuestra dieta y nos va a permitir aportar este grupo de alimentos, las legumbres, de forma muy muy sencilla. Y vamos con el segundo alimento que son las latas de pescado en conserva y creo que es una forma muy fácil de consumir pescado ya que viene preparado y exactamente igual que con las legumbres simplemente es abrir la lata echarlo en un plato y combinarlo con algo de hecho por ejemplo combinar las legumbres con una lata de pescado en conserva creo que es una comida que puede estar bastante bien por ejemplo yo cojo los garbanzos le echo una lata de atún ...y lo aliño un poco con especias... ...y tengo un plato bastante completo... ...hombre, faltaría todavía alguna fuente de grasas saludables... ...pero creo que es bastante completo... ...de este grupo sí que tengo que decir... ...obligatorio que cuidado... ...no todas las latas de pescado en conserva son válidas... ...porque muchas están hechas con escabeches de baja calidad... ...o algunas con aceite de girasol... ...o incluso aceites de peor calidad... ...y lo que sí tenemos que fijarnos... ...cuando compremos una lata de pescado en conservas... ...es que sea al natural... ...que sea sin aceites añadidos... ...o que si están conservadas en aceite... ...sea aceite de oliva por lo menos... ...mi recomendación es que lo compres al natural... ...y le añadas tú el aceite de oliva... ...porque vas a añadir tú la cantidad que consideres oportuna... ...la que se ajuste a ti... ...y no la que venga por defecto en una lata... ...y además te aseguras de que el aceite que vas a añadir es de calidad, porque sí, vale que están en aceite de oliva, pero no te van a meter en una lata de conservas el aceite virgen extra de la releche, no, te van a meter el aceite de oliva más barato que haya, eso, eso es básico. Eh, decir de estas latas, vamos, poneros ejemplos, pues el atún que no nos va a aportar proteínas, y luego algún otro pescado, como pueden ser las latas de caballa, de sardinas, que estos pescados, aparte de aportarnos proteínas, nos van a aportar grasas saludables procedentes del mundo animal, y creo que es bastante interesante. Aparte, como ya he dicho... El consumo de estas latas creo que para la gente que tiene muy poco tiempo para cocinar es muy socorrida o por ejemplo si llego a las 10 y media, 11 a casa después de 8 horas trabajando y no me apetece hacer nada, abrir una lata, combinarlo con algo, con alguna verdura, con alguna fuente de hidrato es realmente fácil y no me va a llevar un esfuerzo con lo cual tener de estas latas en tu despensa te va a permitir tener una comida fácil y si yo tengo una comida fácil cuando estoy cansado esto va a evitar que llame a estas cadenas de comida rápida y acabe pidiendo una pizza o una hamburguesa que nos va a aportar muy poco aparte de calorías y voy a poder tener una cena completa y mucho más saludable. Y vamos con el tercer punto. Bueno, más que tercer punto, el tercer producto procesado que podrías incorporar a tu dieta. Y me refiero a estos panes envasados que venden de centeno o de grano integral, pero no el clásico plan de molde que te venden... De. bueno, de las marcas que todos ya conocemos, pan rico, bimbo, incluso hacendado, de Mercadona. Que realmente son panes de moldes con harinas refinadas. que le meten salvados. Bueno, ahora tienen que ser. si ponen integral, tienen que ser 100% de grano íntegro. Pero esos panes de harinas más refinadas no me refiero, me refiero a panes como el de Centeno que puedes encontrar en Mercadona, en Aldi, en Lidl, que son panes mucho más compactos, que sacian mucho más y que se nota que son 100% integrales, que aparte llevan semillas y es una buena forma de de meter carbohidratos, aparte que son bastante sencillas y como digo, se diferencian de estos clásicos panes de molde que son muy blanditos, el que al ser un poco más compacto, tiene muchísima más saciedad y los hidratos tienen muchísima más fibra, con lo cual se van a absorber de, de mejor manera, porque si tú un hidrato lo ...mantienes en su... o en parte lo mantienes en su matriz de fibra... ...se va a asimilar mucho mejor por el organismo. Aparte de este producto, lo que tiene en común con los dos anteriores... ...es que también es muy fácil de combinar. Por ejemplo, coges una rebanada del pan de centeno íntegro este que digo, y le pones unas rodajitas de tomate, una latita de atún por encima, le echas un poco de orégano y tienes un snack saludable que te aporta carbohidratos, proteínas, micronutrientes y que está bastante bueno. Bueno, la percepción del gusto va a depender de cada uno, pero os digo yo que está bueno. Y vamos con el cuarto producto, que en este producto sí que voy a ser bastante específico y no voy a recomendar los lácteos como grupo general, que también lo podría hacer, pero me voy a referir de forma más concreta a los yogures, porque creo que es un producto que es fácil de comer, te aporta proteínas de calidad y aparte grasa butírica, que es la grasa procedente en los productos de la leche, derivados de la leche. Eso sí, en los yogures lo tenemos que tener en cuenta que hay una gran variedad y tenemos que escoger un yogur que no lleve azúcares añadidos y si puede ser, si está adulcorado, que vigilemos que los polialcoholes, como el maltitol que tienen y sus concentraciones porque... Eh, los polialcoholes pueden acarrearnos sobre todo a, a algunas personas problemas a nivel intestinal yo mi recomendación es que cojáis el yogur griego natural sin azucarar sin edulcorantes evidentemente sin meter azúcares añadidos porque ese yogur nos va a aportar proteínas nos va a aportar grasas saludables y aparte es un alimento que puede contribuir al buen estado de nuestra microbiota, de nuestra flora intestinal, y que tengamos una salud intestinal muchísimo mejor. Y tener una salud intestinal mucho mejor implica que estemos menos inflamados a nivel gástrico y que nos encontremos mucho mejor. Decir que si estoy en una etapa de definición, evidentemente los yogures griegos te van a aportar ...una cantidad de grasa importante... ...que los yogures descremados, desnatados... ...serían otra opción... ...pero le estamos quitando todos los beneficios... ...al lácteo que tiene su, su grasa... ...y creedme... ...si podéis evitar tomarlos desnatados... ...y tomarlos entero... ...creo que el beneficio que nos aporta este yogur entero... ...es mucho mayor y mucho más completo... ...hombre... Obviamente, si tengo que reducir mucho las calorías porque mi objetivo es muy exigente, pues voy a tener que tomarlo descremado o desnatado, como se dice aquí en España. Y bueno, comentado este cuarto producto, vamos con el quinto, que yo creo que no es ninguna sorpresa y es el aceite de oliva. Mirad, a mí es un producto que por sí solo el aceite de oliva no me gusta, me parece que tiene un sabor demasiado fuerte, pero hay que reconocer que la, es una fuente de grasas saludables fácil, que generalmente gusta, que no me gusta a mí, no quiere decir que no guste a la mayor parte de la gente y que... Por suerte en España el coste no es muy grande, con lo cual es un producto que podemos incorporar de forma barata y que además tiene una gran facilidad para introducir en las dietas, ya sea en una ensalada o en un plato de arroz o en un plato de pasta, es bastante fácil de introducir. A ver... Con el aceite de oliva tenemos que tener cuidado en la cantidad que lo ingerimos porque es un producto de altísima calidad, pero no deja de ser el producto más calórico que hay en el planeta. O sea, estamos hablando de que un litro de aceite creo que son 8900 calorías, un litro de aceite, una botella entera, con lo cual una cucharada sopera pues más o menos ya nos va a aportar unas 100 calorías, con lo cual hay que tener control con su cantidad pero que es algo que consumiría a diario y bueno ya he comentado estos cinco productos eh, sé que existen muchos más procesados y que cada uno tendréis los, words, los vuestros, por ejemplo, se me ocurren, los copos de avena son un buen procesado, incluso carnes procesadas como el lomo embuchado también podrían ser una buena opción, o respecto a los lácteos, los quesos, el kéfir, son buenos productos, yo os doy, Cinco ejemplos que creo que se pueden introducir de forma fácil, que están buenos, que no son muy caros en nuestra dieta. Y ya he comentado todo lo que quería comentar, así que vamos a ir finalizando el episodio. Pero antes de acabar, recordaros como ya viene siendo habitual, mi contacto a través de Instagram por si queréis comentar cualquier tema relacionado con el mundo del fitness, de la salud, de la nutrición, del descanso, o queréis un plan de entrenamiento personalizado, unas pautas de alimentación, y es en Instagram todo en minúscula, iván ovcd barra baja o guión bajo 93. Ahí comentamos lo que os apetezca. Y nos seguimos escuchando todos los jueves, y por favor, seguir creciendo, seguir construyendo y a volar.